0: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bess, e aqui do meu lado, como sempre, e ainda loiro, Thiago Calabro. Eu acho
1: que é o último episódio, loiro, Fabião. É o último episódio, talvez 20 o vigésimo pro... episódio. Vigésimo. Talvez o próximo já esteja com um outro cabelo. Vou pôr uma enquete aqui. Que cabelo vocês querem que eu faça? Nossa, cara. Um moicano, talvez? Moicano é legal. Pode ser, né? Moicano uma, é legal. Uma, uma ideia aí. Fabião, quem que a gente trouxe hoje o nosso convidado da vez? Cara, a gente tá chegando em pessoas grandes aqui, né? Grandíssimas. Pô,
0: a gente chegou na Rede Globo na última, agora a gente tá chegando no Google, cara. A gente tá com André (risos) Barrense. Salve,
2: salve!
0: André, que é Head do Google for Startups, mas tem muito mais coisa do André aí que a gente vai apresentar ele como...
2: Tri-atleta, triatleta,
1: maratonista, maratonista
2: esse mais? histórico dele Nossa. aí que a gente vai querer saber. Pra, aí que, um pouquinho... você pode, pra que ser ruim em um esporte se você pode ser ruim em pode três, né? Pode ser em três, pô, não é... fala isso não, os
0: triatletas aí vão ficar... Essa é a desculpa do triatleta. É... Assim, né? desculpa. Essa é a minha, é a minha desculpa. Bom, muito obrigado aí, viu, André, obrigado, seu Obrigado, Fabião, tempo, Thiago,
1: aí... muito legal. Boa, vamos trocar ideia aí de... Vamos nessa, meu. De como tudo começou, cara, você é, é do esporte mais... Da fase adulta, desde criança você já já praticava alguma coisa? Como que é
2: isso? Então, eu sempre fui do esporte, cara. Sempre fui do esporte mesmo, assim. Eu, como boa parte aí da criançada, comecei nadando. Comecei a nadar. Nunca fui um grande nadador, mas sempre gostei. Sempre gostei de esporte. Depois comecei a jogar futsal e aí eu era grande para minha idade, então ali me destacava fazendo um pivô, aquele atacante trombador, sabe? Uhum. Brigador que. Brigador, Brigador, aquela coisa ali que ganhava umas bolas no alto e tal. E aí depois eu fui para o vôlei, que aí o vôlei foi o um esporte que eu falei, opa, Você aqui, eu, um tenho, aqui no... eu tenho um talento.
0: Mas no, no colégio, né? Na, na então física, nessa época,
2: clube. nessa época, cara, eu tinha acabado de mudar para Belo Horizonte. Então, eu sou nascido aqui em São Paulo, né, na, na Zona Leste aqui de São Paulo. É Corinthians, mano. Que é Corinthians. <risos> e fui para lá com 13 para 14 anos. E aí, lá, no colégio, eu comecei a jogar vôlei e comecei a ver que eu tinha algum talento. Era bem coordenado e pulava muito. Pulava muito alto, saltava. Sempre saltei muito. Canela fina. Então, sempre saltei muito. E aí, a minha mãe, um dia... Ela me viu ali, né? Empolgado com o vôlei, ela falou: olha, vou ligar lá no Minas Tênis Clube para ver. Fazer uma peneira, como, como alguma coisa funciona. ali. Como é que funciona esse trem, né? Eu não era sócio, não era. nunca fui sócio. Ela ligou lá e falou com uma pessoa do departamento de vôlei e falou: olha, vem traz ele aqui. Né? Ela falou mais ou menos ali, minha altura, minha uhum. idade, e falou: vem fazer um, t- um teste aqui. Aí eu cheguei lá, fiz um teste no Mirim. Na verdade, no pré-Mirim do Minas no Tênis Miras. Clube. E passei, cara. E aí, comecei a jogar no Minas e joguei cinco anos no Minas. Caramba. É, joguei de pré-Mirim até Infanto Juvenil 2. Caramba. É, cheguei a ser... Fui capitão do Minas, fui de seleção mineira. Ô, louco. É. E aí, tem não, tem aí uma... Bastante coisa. Uma história muito legal. Até que meu corpo (risos) decidiu que eu não ia jogar vôlei. É, por quê? Que aí, com 16 anos, eu aperei o joelho e... 16 ou 17? Agora eu não me lembro. Mas você machucou no vôlei? Machuquei no vôlei. Numa queda... Cara, essas coisas que hoje, né, você fala, putz... Com, a, com o conhecimento e a consciência de hoje, talvez poderia ter sido evitado. Mas eu tinha tido uma lesão de tornozelo. E aí essa lesão de tornozelo me tirou ali algumas semanas e voltei já no pau quebrando ali, né? E aí deve ter tido alguma coisa muscular ali que não estava não bem preparada para voltar para aquele impacto todo. E aí eu, numa queda ali, num jogo treino... Torci o joelho esquerdo. E aí, cara, aquela coisa, né? Desespero, assim, muita dor, você não sabe exatamente o que aconteceu, aconteceu, né? Uma sensação ali do corpo descarregando ali uma energia muito estranha que você não sabe exatamente o que é. Aquele estalo, né? Todo mundo fala: nossa, teve um estalo aqui. E aí eu lembro que a gente, eu fui direto lá pra enfermaria do Minas. Na época o Minas tinha um timaço, cara, do Telemig telemic celular minas, então tinha o Giba, Humanius, tinha muita gente fera. Comecei a frequentar lá, fazendo fisioterapia, essa galera toda lá. E aí até um dia que o cara virou, meu joelho, cara, ficou inchadíssimo assim, aí eu fiz uma punção, fiz duas, até a hora que ele falou, olha, você rompeu o ligamento e aí você tem uma opção, que é operar, e aí você coloca em risco ali o seu crescimento ainda, a gente não sabia o quanto eu ainda ia crescer. Uhum ou você pode voltar a jogar usando um brace aí eu falei cara nossa que decisão ali que decisão aí eu falei cara vou, vou jogar vou usar um brace cara eu joguei fiz um treino dois treinos terceiro treino
1: Pá! sem chance novo. na hora na hora cara se fosse hoje em dia muita coisa mudou também né?
2: muito muito nossa. muito muito aí nesse aí nessa época cara é... eu falei putz né que eu faço Aí o Minas, nessa época, ele tava fazendo ali uma reestruturação da, da parte de esporte, tinha, cara, tinha muita coisa mudando. Eu acabei saindo do Minas e aí eu nem operei com o médico do Minas, eu acabei operando com outro médico que é muito bom de joelho, que chama Marco Antônio percope E aí o Percope falou, cara, não tem jeito, você tem que operar. Lá em Belo Horizonte. Mesmo. Lá em Belo Horizonte. Aí eu operei, fiquei, na época, cara, a recuperação eram nove meses, eu lembro direitinho, uhum. assim, eram três meses de muleta. Mudou tudo hoje, né, cara? É,
0: cara, ligamento cruzado ainda é uma lesão chata, chata né? pra reabilitação, mas
1: É vai, esse vai período mesmo, é nove mesmo, meses, é. às é. vezes um ano.
2: Eu demorei nove meses, eu fiz meni... eu fiz ligamento cruzado anterior e menisco medial. Fiz uma menisectomia parcial ali. Uhum. E aí, cara, voltei a jogar, aí voltei a jogar, assim, num nível bom, mas já tinha meio que desencanado de, de voltar pro clube. E aí dois anos depois jogando ali num bom nível mais colégio e aí eu tinha até a opção de fazer um draft para jogar fora, fazer a universidade fora, rompeu o outro joelho, o outro Mentira, ligamento, o outro cara. É, Aí rompeu o LCA do direito. Para ficar igual, né? Ah, <risos> Pra ficar igual, fiz barba, cabelo e bigode ali. Cara, nessa hora deve ter sido um balde de água fria, né? Foi um negócio assim, eu falei, não não acredito nisso, cara, não acredito. Mas eu lembro que assim, o primeiro joelho, por exemplo, né? Foi, eu machuquei, aí eu tentei reabilitar, aí eu machuquei de novo, então foram meses. O segundo joelho, eu lembro que eu machuquei num dia, numa sexta-feira, na segunda-feira eu já tava operando. Meu médico, eu liguei pra ele, ele me examinou na sexta mesa e falou: Posso operar segunda de manhã. Bora. Aí eu falei: Bora? Uhum. É, tipo, quanto mais rápido, melhor. E aí depois disso, cara, é... eu nunca mais voltei a jogar vôlei num alto nível, sempre bati uma bolinha ali, mas aí eu comecei a fazer outros esportes. Então, eu tava até conversando com, com ele aqui agora, que é tipo, meu irmão. Da vida, assim, que é o que ele é atleta profissional, que é o Thiago Vinhal. O Thiago Vinhal. O negão, a gente jogava vôlei junto e a gente era, cara, era carne e unha a vida inteira. E aí a gente nadava, começamos a malhar, fazer musculação e tal. Ele, com mais ou menos uns 19, ele falou, negão, vou começar a correr. Aí eu falei, pô, vou junto, vou junto, uhum. né? Só que ele sempre correu muito, assim, sempre se destacou assim, desde a primeira corrida de rua, outro dia a gente achou uma foto, cara, talvez da primeira corrida de rua que a gente tenha feito junto. Eram uns 10 quilômetros do estado de Minas. E assim, ele já, tipo, fez pra 35 os 10k. A primeira, primeira, primeira sim, é. Né? E aí, sei lá, deve ter feito pra 45, uma coisa assim. E aí a gente começou a treinar junto ali, a corrida, ele cara, engatou Nessa época eu comecei a fazer faculdade, fazia duas faculdades, então meu tempo de treino diminuiu muito, uhum. mas eu sempre mantive ali. E aí depois, cara, quando ele começou no triatlon sério, aí eu falei, cara, legal esse negócio aqui. E aí comecei a também entrar no triatlo e aí comecei a treinar e tal. E quando mudei para São Paulo, eu falei, putz, meu, agora eu vou fazer esse trem sério. E aí comecei a treinar mesmo, é isso, quando eu tinha uns 30 já, o triatlon. Uhum. Então, e você conhece anos. o
1: Vinhal da onde? Como que vocês são tão irmãos assim?
2: Cara, de colégio. De na verdade, colégio? De cara, colégio, cara, colégio. Você sabe que o André, quando, quando eu te
0: conheci, eu lembro que quando a gente falou do Vinhal, pô, o Vinhal é meu irmão. Então, no, o, a intensidade
2: que ele falou, eu achei que era irmão de, verdade, de sangue. Né? Assim. É, mas e ele... Aí ele falou, não,
0: cara, ele é, ele é meu irmão. Como se fosse meu irmão. É, mas ele,
2: ele é... é engraçado isso. Porque a gente se conhece desde 13 anos, quando eu mudei para Belo Horizonte. E aí, a gente estudava no, no Santo Agostinho. E quando a gente tinha 14 anos, a gente fez uma viagem juntos. E aí, a gente, cara, ficou irmão. E aí, assim, ele a minha mãe é mãe pra ele. A mãe dele é minha mãe, a Vilma é minha mãe. Uhum. E, e o Guga, que é o irmão dele, é, tem uma galera que fala, nossa, mas você parece mais com, com o Negão <risos> do que o Guga. <risos> então, assim a, a, a gente tem uma relação muito, muito, muito próxima. Desde isso, desde 13 e aí ele, cara, sempre teve esse talento, assim, de esporte, cara. Assim, ele jogava vôlei, jogava futebol, jogava basquete, jogava... Sempre se destacava em tudo. Sempre, assim, tinha uma aptidão física absurda. É, tem gente que nasce com isso, Natação, né, Natação também, assim, ele sempre nadou bem pra caramba. E aí eu lembro que a gente teve uma época, cara, que a gente começou a malhar. E esse caso É engraçado. A gente malhava numa academia que a gente chamava carinhosamente de açougue. <risos> Porque era muito raiz, assim, cara. Era raiz, muito raiz, raiz, assim, no centro de BH. Era muito raiz. Esbarrona toda enferrujada. Cara, era só, assim, a galera muito raiz. Quente, ventilador. Quente, nada. Não, era um negócio, assim, cara. Bafado, Até hoje, galera, eu olho. Cheiro de suor. Cheiro de suor. E, assim, é, e aquela coisa assim, nossa, quanto mais peso, melhor, sabe? E aí a gente falou... Falou, cara, isso aqui não é pra gente, né? Vamos, vamos pra, outra, pra outra coisa. E aí começou a correr. Aí foi quando ele, ele enganchou de fato na, na corrida. E aí na sequência veio a bike. se ele já nadava, então... Foi meio que natural pra ele, sabe? Mas a gente é irmão, cara. Isso. Padre de casamento. Ele é, a gente é muito, muito parceiro. a já tava falando com ele agora que uhum. Combinando aí da gente ver se a gente se encontra... A gente não se encontrou esse ano ainda, vendo se a gente se encontra rápido aí, não sei se ele vem pra São Paulo.
0: Pô, legal, aí fala pra ele dar um pulo no esquema depois aí. Pra Pô, gente o maior prazer, ele, cara, é, ele é, vem é. com
2: certeza, ele vem com certeza, com cara, certeza. Já, já tá convidado. Boa, Fala. Tá
0: convidado. Aí. Não, é tipo, pra gente seguir o timeline seu aí de vida, né, que você tava falando que com 17 anos tinha, na verdade, na faculdade, aquela talvez a, a oportunidade de jogar fora, vôlei para talvez fazer faculdade. Nessa época, você estava pensando em quê? E antes de romper o outro joelho lá? Cara, você então... Tinha...
2: Eu tinha, na verdade, assim... É... Porque você fez direito, né? Você, então, a primeira eu faculdade... Fiz, eu, fiz dire... eu fiz duas faculdades juntas, na verdade. Duas graduações. né Eu fiz administração pública e fiz direito. Você fez é, junto as duas? Fiz junto, cara. Fiz junto. E aí, nessa época... Eu eu sempre tive essa coisa... Eu sempre fui uma pessoa muito do mundo, assim. Então eu tinha muito na minha cabeça de fazer alguma coisa... Relações internacionais ou... Durante um tempo eu achava que eu ia ser diplomata. Então eu sempre tive essa coisa de olhar muito pra fora. E aí o meu desejo, talvez, de fazer uma faculdade fora era talvez uma vontade de estar no mundo, né? Quando não rolou, que eu machuquei o joelho, eu falei, cara, perdi a janela do draft... Vou ter que fazer vestibular uhum. aqui. Aí eu fiz, cara, direito na FMG, administração pública e prestei, rela- prestei relações internacionais. É... E aí eu passei nos três eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? E aí alguma coisa, assim, acho que conversando com a minha mãe ou com o professor, eles falaram: não, tipo, faz, as, faz administração pública e direito, que dá para você conciliar os períodos. Então eu fazia direito à noite e fazia administração pública pela manhã. E aí, relações internacionais ia ficar meio difícil. Aí eu falei, tá, beleza, depois eu olho pra isso. E foi ótimo, assim. Então, assim, eu fiz os dois juntos, me formei super cedo, na verdade. Então, eu eu tava formado nos dois já com, sei lá, 22 anos, assim, 22 pra 23. Mas deve ter sido inteiro. Correria, né? né? Foi demais, cara. Foi uma época que eu dei uma bela parada, assim, na coisa de esporte, porque não tinha muito como fazer. Ah, eu corria, na verdade, assim, a faculdade ficava na beira da Lagoa da Pampulha. A UFMG lá, né? Então eu corria na Lagoa. Corria pelo menos duas vezes na semana. E nessa época eu fazia a volta da Lagoa todo ano. Mantinha ali alguma atividade, mas sem ter a disciplina de putz, eu vou treinar para fazer esse tempo, para melhorar essa performance. Então foi um período que eu coloquei muitas fichas ali na parte intelectual. Uhum. Cara, e foi ótimo, assim. Eu falo que foi um período incrível da minha vida. E aí depois eu fiz mestrado, mas aí eu fiz mestrado em Londres
0: daí você foi morar fora. Aí né? eu fui
2: morar fora, fiz mestrado em Londres, aí eu fiz mestrado já mais na área de economia.
0: Aonde que você fez?
2: Fiz na London School of Economics. E aí lá, é, também foi um período que assim, eu praticava atividade física, mas mais para manter alguma movimentação do que propriamente pensando em alguma performance, sabe? E foi muito legal assim, acho que essa esse período assim que eu falei, cara, deixa eu... Focar, Mergulhar, que focar e você tirar emendou, o máximo. Você já emendou possível.
0: direto o, o, o mestrado? Teve um intervalo ou... assim,
2: de dois anos. Eu fui pro mestrado com 25. Entendi. Então teve um intervalo de dois anos aí. Que, que aí, nesse período. É, eu estava trabalhando no governo, então tava assim, também estava numa intensidade grande assim, de começo de carreira, sabe? Você trabalhou no, no governo? Olha Trabalhei 10 anos no Cara, governo.
0: que momento que a gente vai chegar no Google? É,
2: e você... <risos> eu,
1: eu imagino a, a contradição, que deve, não contradição, mas assim, como é que meio é? meio paradoxal. Contraste, né? é, contraste, é, 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 contraste. Exato, é meio exato,
2: paradoxal. As pessoas às vezes olham e falam, nossa, né? como é que você foi do governo depois para o Google tem ali coisas no meio que explicam uhum. né e eu acho que fazem para mim fazem sentido mas naquele momento cara eu eu amava trabalhar no governo porque que é um que você lugar fa- de que muito que potencial de, de realização eu sempre trabalhei em áreas ligadas a planejamento estratégia e parte de finanças públicas assim especialmente em orçamento em planejamento estratégia então, eu trabalhava nas secretarias de planejamento justamente com a carteira dos projetos mais importantes. assim. Então, uhum. imagina que a gente... Cara, 20, 23, 24 anos, eu e mais algumas pessoas mais ou menos da mesma idade, a gente gerenciava ali orçamentos de milhões, centenas de milhões de reais. E isso, cara, trouxe um nível de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de exposição muito, muito importante. Assim. Então, é, trouxe ali uma uma experiência de lidar com cara, uma atração, todas as né? nuances ali também né? do poder, da política e obviamente de como é que você entrega melhor para o cidadão, que putz, eu dificilmente acho que eu encontraria se eu tivesse escolhido outro caminho naquela idade. Uhum. Então foi muito importante para é, mim assim, 23 anos, moleque assim, moleque. resolver
1: com um orçamento de milhões assim
2: na mão, cara, cara era muito era né? muito responsa e ao mesmo tempo é, eu acho que tinha essa é, essa coisa de tipo dá para inovar dá para a gente fazer diferente dá para a gente testar coisas dá para entregar mais então era todo mundo ali numa cultura de muita acho que de muita entrega e era um negócio incrível assim das melhores algumas das melhores pessoas que inclusive até hoje estão em posições incríveis assim tanto no governo quanto no setor privado eu conheci trabalhando lá Bacana. É.
1: E isso era, era Minas, uhum.
2: lá em Minas. Governo de Minas. Legal. Governo de Minas. Legal. Foi muito legal, cara. E aí, depois disso, quando eu voltei do mestrado, eu ainda voltei pra trabalhar no governo. E aí, nessa época, eu voltei a treinar. Aí, eu comecei a treinar, fiz meio maratona do Rio, alguns anos. Voltei a fazer a Pampulha ali, meio pra. Putz, agora eu vou fazer tempo. O, o, o Vinal, nessa época, ele tinha criado um grupo. Chamava Grupo Mais. Lá em Belo Horizonte. Ele e o Adriano Saqueto, que também é triatleta, uhum. né? Meu, o Saqueto também. O Saqueto a gente começou a, 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 gente começou a treinar. tal. Tá? O Saqueto era super novo e ele se destacou muito assim também no princípio, né? nos primeiros anos ali, dele de triatlo. Ganhou o Troféu Brasil, enfim. Então eles montaram esse grupo e naturalmente ali, todo mundo que treinava, que tinha alguma ambição competitiva, começou a treinar com eles. Então era muito legal também. Então tinha sempre ali muita gente junto treinando, melhorando. E aí eles começaram ali com as primeiras turmas ou grupos que começaram a treinar triatlo em BH. Então foi quando você voltou de Londres... Foi quando eu voltei de "Ah, Londres.
0: Começou numa assessoria. É, uma, exatamente, como, exatamente. Em Londres, esse período foi. Cara, estudo. Londres
2: era só estudo, cara. Era só estudo e, de vez em quando, alguma farra, né?
0: É, que, ao mesmo tempo, eu acho que deve ter sido bacana, né? Porque que você falou que você queria ser é o cara do mundo, né? Eu imagino que num
2: programa desse, né? você se
0: realizou ali, né? Cara, e era divulga, incrível, assim. É. De
2: tudo quanto é canto do Background, mundo. Né? E eu tive a sorte, né? O privilégio de ser bolsista de um programa que chama Chevening que é um programa do governo britânico. Então, assim, ele é um programa super prestigiado, assim, de bolsas para estudantes estrangeiros que vão estudar lá. Então, assim, eu conheci um monte de gente incrível. Então, o Prince Harry eu conheci, por exemplo. Por ser bolsista desse programa. Então, assim, era... Cara, era tipo beber água do hidrante, sabe? Tipo... (risos) Então, assim, eu falei, vou me entregar aqui, vou entrar nesse processo aqui e vou viver tudo que eu tiver para viver. Você e ficou aí quanto lá... tempo lá? Cara, eu fiquei, acho que um ano e meio, mais ou menos. Legal. E aí foi legal por quê? Porque lá foi quando, talvez já conectando com a minha história né, é. atual ou conectando com a minha vida atual, lá foi quando eu me, me vi pela primeira vez assim imerso num ecossistema de startups, que é o que estava começando a acontecer lá mais ou menos em 2010, 2010 e 2011. Então, lá, o que, que tinha acontecido? né? Londres tinha, assim como várias cidades ou centros financeiros do mundo, tinha sofrido muito com aquele quebra-quebra da crise de 2008. Uhum. Então, assim, um monte de gente que trabalhava né, em investment banking, no setor financeiro, de repente se viu sem emprego, com... Algum dinheiro, pessoas super inteligentes e de repente falaram, cara, o que eu vou fazer? E aí começou ali uma onda de tecnologia, empreendedorismo, negócios digitais, como é que você escala isso e tal. E aí esse ecossistema estava se formando justamente quando eu estava lá. E aí nesse momento eu e mais três amigas a gente também falou, cara, vamos. a gente participou de uma competição de startups... Tipo, ficamos em segundo lugar do Reino Unido... A gente falou, nossa... Caramba... Esse negócio aqui parece que é legal... Mas o que vocês criaram... Uma, uma é, Era tipo Era... A, era o, o, a competição era bem focada assim... Ah, tipo, criar um... um como se fosse... É como se fosse um, 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 um... Criar um modelo de negócio... Para um, uma startup, né? E aí a gente criou uma startup... Chamava Go Green Guide... Que depois a gente, meu... Investiu nela... Começamos a buscar investimento... Fomos para aceleradora e tal... E começou assim, tipo, com uma coisa. Mas isso era
0: fora da LSI? Era fora, era era fora. fora, Era tipo,
2: é, era era parte do hidrante ali que eu tava bebendo. (risos) Então era isso aí, ele tinha sido na. Só pra vocês terem uma ideia, tinha sido tipo uma competição da McKinsey, não sei se vocês sabem, que é a consultoria, consultoria, que ela fez uma competição do Reino Unido ali de de, de estudantes. Então, tipo, tinha gente da LSI, de Oxford, de Cambridge, não sei o quê. E aí a gente ficou em segundo, a gente falou: nossa. Tem potencial. Tem potencial esse esse trem aqui, né? E aí foi quando eu falei, nossa, mas o que é esse negócio de startup, aceleradora? E aí eu lembro que quando eu fui, eu comecei a buscar assim, investidores, gente para apoiar o projeto, apoiar a startup. E aí eu cheguei numa aceleradora. E aí eu lembro direitinho, assim, eu conversando com o, o dono da aceleradora, né? o fundador da aceleradora. E aí eu falei assim, mas me explica exatamente o que é esse negócio, como é que é esse processo aí? E aí ele virou para mim e falou assim, ó, oh. e eu nunca esqueci isso. Ele falou assim, você vai ter o crescimento que você teria em três anos, você tem que ter em três meses, que é o período da aceleração. Então assim, ou ou então esse negócio não é bom o suficiente. E aí eu lembro que esse negócio ficou na minha cabeça e depois eu fui entender de fato né, o que que o cara estava querendo dizer, que é justamente esse crescimento, né, essa curva de crescimento muito acelerada que é parte fundamental do que é uma startup. Né? A diferença principal de uma startup para qualquer outro tipo de negócio mais tradicional chama-se crescimento acelerado. Então, é, foi ali que eu comecei, de fato, a entender. Então, eu já trabalhava com ciência e tecnologia, toda a ideia né, de como é que você transforma pesquisa em negócio na universidade e tal. Só que no Brasil não existia é. ainda essa coisa de acelerador. Né? É. E aí foi quando eu voltei de lá que eu falei, cara... Podia criar uma aceleradora no Brasil, né? Mas aí você falou que você voltou para o governo. Ainda, eu voltei, voltei e... para o governo. E aí, quando eu voltei para o governo, eu, eu pitei para o governador para a gente criar uma aceleradora. <risos> você fez um pitch para ele? Eu lá. fiz literalmente um pitch. É. 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 O que, que você
0: apresentou para ele lá? Cara, Qualquer eu apresentei. Ideia...
2: Eu falei, cara, governador, né? <risos> Quem que era o governador? Anastasia, Anastasia. Antônio Anastasia. Anastasia. E... Para ele, <risos> ele? É, é, é. Ah, que da hora. Eu apresentei para ele falou: olha, a gente pode se tornar aqui o maior investidor anjo de startup do Brasil, se a gente fizer um programa que na época era muito parecido com um programa que existia no Chile, é, e é um programa que existiu, nem sei se existe até hoje, mas depois que eu saí ele continuou existindo, chama Seed, que era uma aceleradora que a gente acelerava 40 startups por batch, startups tipo, do mundo inteiro, então imagina, eu, eu lembro até hoje, assim, a gente, o primeiro primeira classe ali, veio gente da Índia, um monte de gente de outros estados do Brasil que mudou para Belo Horizonte. É, gente da França que veio para o Brasil para acelerar a startup lá em Belo Horizonte. É incrível. É, e aí a gente investia é, e tinha um processo de aceleração junto. Cara, e, e BH, ela é, assim, Minas, acho que é depois um de São Paulo, em números de startup e tudo. E é... qualidade é altíssima, assim, altíssima. E aí nessa época era muito legal, assim, porque tava tava se criando né, um ecossistema em Belo Horizonte que já existia, mas eu diria que ele estava meio que mudando de geração. Então, assim, Belo Horizonte tem muito talento né, empreendedor, tanto é que o Google, quando veio para o Brasil, veio comprando uma startup de Belo Horizonte, que era a Aquan, que virou depois o centro de engenharia do Google, que é lá em BH. E aí essa história virou meio que uma história... Cara, uma lenda, assim, sabe, entre os empreendedores, entre as pessoas que trabalhavam com tecnologia. E aí começou-se a se criar esse movimento que os empreendedores chamaram de San Pedro Valley. Uhum. Né? Numa alusão uhum. ao Silicon Valley. E aí, nessa época, estavam começando várias empresas. Então, cara, SambaTech, Melius, Rock Content. É, cara, tinha um monte assim, de, de startups é, cara, muito boas. Cara, eu acho boas. que eu ouvi
1: no, no podcast do Primo também alguma coisa assim, falando muito bem de, de BH, que tinha bastante startup é. que, 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 que vinha de lá e tudo mais. A acho Hotmart? É um... é Hotmart, lá, né? é.
2: Hotmart também. Hotmart. Não, é, é o João, o Matheus, assim, era... e era to... a, meu, Os brother a... dele, o João, Os bro... o Matheus. É, não, mas é todo... <risos> meu, era todo mundo assim, novo, ah, meu, vai né, ter cara? meetup lá na... Ah, Simpla. A Simpla. Simpla. Cara, eu já usei tudo, já, já fiz evento <risos> com o Simpla. É, a gente cara, já gerou uns dividendos para ele. Já, já usei
1: cashback velhos.
0: crise, Na crise, quando começou o Covid, a gente estava com um monte de curso online empacado, a gente usou a Hotmart e, cara, usa até hoje, funciona é. super bem, bem. cara. Eu lembro que a gente tava, a gente chegou a assinar um contrato com uma empresa, quando a gente foi criar, na época, uma empresa de curso, a, a brins share e a gente falou cara a gente sentou com os caras para desenvolver plataforma era um custo altíssimo a gente assin... cara os caras deram o contrato para a gente a gente ia assinar super caro Aí pesquisando, pesquisando, a gente achou a Hotmart e falou, cara, eles já tem tudo aqui, você não precisa pagar nada. Você paga se você vender e eles te é dão isso. toda a estrutura de pagamento, de todos os... É um tudo. full
2: service, né?
0: É. É, ah, e se você quiser hospedar nele, você paga dois reais a mais por, por, cara, por venda. Por... Eles atrelam ali é. de uma maneira
2: que não... O cara que tá começando, ele consegue entrar consegue. Com, com tudo ali. E, e é muito legal, porque assim, eles... É, assim como o Melius, como Rock Content, como Samba Tech, como... É... Meu, tem várias ali, né? Todos começaram, são da mesma geração, assim. E aí, quando a gente foi montar a aceleradora, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, vou conversar com eles. E aí, eu pergunto, cheguei para eles, e falei, Ó, como é que, que vocês acham que a gente podia fazer para BH virar o principal lugar de startups do Brasil e da América Latina? Então, o programa inteiro foi desenhado junto com eles. assim. Então, eu falo que tem as digitais aí de toda essa galera no que a gente fez lá atrás. E é uma galera que é isso. Hoje, eles são líderes as, até globalmente de alguns é. segmentos. Então, é muito incrível que em 10 anos... E aproveitou isso o momento também, né, cara? E Você estava aí... no, no timing certo então, também, ah, né?
0: Eu não sei. Então, a explicação de parte do porquê Minas é esse celeiro tem a ver com esse, esse, esse fomento, essa ah, aceleração com do, do, tem uma do, parte, do governo. Uma parte Tem uma parte
2: a ver com isso. Eu acho que é, o primeiro, o talento dos empreendedores sim, ali, mas eu acho que uma... teve essa coisa de, tá, o governo se tornar um aliado de uma coisa que já estava acontecendo e não querer criar sozinho ou ser o protagonista sozinho de uma coisa que seria só dele. Né? Então, foi um... Eu considero, assim, uma, uma iniciativa que teve assim, uma incrível colaboração entre governo e empreendedores. Talvez uhum. esse tenha sido grande Motivo de sucesso. Cara, que
0: é muito louco, né? Porque é um, é um, é um canhão do governo se for direcionado né, para um. para fomentar. para o pro alvo correto, né? É, o, a gente ouve falar que. a China faz muito isso, né? Shenzhen, é de atrair. É, que a gente às vezes ouve muito mais do quando a gente vê esse ambiente de, de, de startup falar de capital de risco, né? De venture capital privado, mas. Se o governo ele, ele tem, um, um ele tem um papel para isso... né e Tem outros exemplos, André, além da, por exemplo... Ah, tem o... vários,
2: tem vários. Tem os exemplos que deram certo e os que deram errado. Né? Tem, eu, eu lembro que quando eu estava estudando muito, ali, a gente estudou muito para desenhar certo ali o, os mecanismos de incentivos os mecanismos né, de atração, de talentos, os incentivos para que eles permanecessem em Belo Horizonte. Quando a gente fez isso, a gente pesquisou muito tudo que tinha acontecido. E tem muito mais casos de coisas que deram errado do que que deram certo. né? Tem até um livro muito bom que chama The Boulevard of Broken Dreams. Que são todas essas iniciativas de tentativa de fomento a empreendedorismo, a startups, a ciência e tecnologia que deram errado no mundo. Mas você tem alguns que deram muito certo. né? Então, assim, o o modelo do Chile é um modelo que deu muito certo. O modelo de Israel nem se fala. Né? O modelo de Singapura é um modelo que deu muito certo. E aí depois em algumas cidades específicas você tem modelos muito legais. Então o modelo, por exemplo, de Nova York é um que deu muito certo. O modelo de Boulder é um que deu muito certo. Mas todos eles, eu acho que tem um ponto em comum que é todos eles foram políticas públicas construídas escutando e em parceria com os empreendedores. Então, não foi o governo fazendo da cabeça dele. Top down, né, dele não, não, foi assim, tá. Então, como é que a gente ajuda? Quais são os desafios mais importantes que você tem? Como é que a gente constrói junto? Como é que você se sente também partícipe né, dessa política pública? Como é que você se sente co-criador disso aqui? E aí você ganha, né? Eu acho que você ganha ali muito mais do que só. Conhecimento sobre o problema. Você começa a ganhar muitos aliados porque não é o governo que vai resolver sozinho, né? Tem ali uma série de outros atores que juntos constroem um ecossistema e que estão
1: querendo, né, cara? Que é
2: que é bem sucedido que estão querendo. São é, então, as universidades, os empreendedores, os investidores, os próprios é, o próprio governo, né? Então assim tem muita gente que tem que estar junto para uma política de ciência, tecnologia e inovação dar certo. Porra, legal demais. É legal, né? Puta. Eu adoro e, esse tema, cara. E, bom, mas vamos voltar um tiquinho pro André
1: Barrense, né? Porque não sei se já chegou nos 30 anos que você voltou aqui pra São Paulo e começou a, a, a cara, fazer voltei, o triatlo de então, novo. Aí eu voltei, Como que né? foi?
2: Então, aí eu voltei. Aí quando eu voltei pra São Paulo, eu vim. É... Eu vim pra cá, não vim direto pro Google, então eu vim pra ser sócio de uma, de uma startup aqui que que é incrível, existe até hoje, chama Geek, que é uma startup de educação. Geek, sei. É, grande Sasaki, cara Já atendi também. o Sasaki, já atendi o Claudio Sasaki. As... Cara, o Sasaki é um baita é. esportista também. É, crossfiteiro. Tenista, crossfiteiro, crossfiteiro. jiu-jiteiro. Vamos trazer, tentar trazer ele aqui. <risos> Sasaki é bom. Sasaki é gente fina. Sasaki é gente finíssima, cara. Baita empreendedor, é. baita empreendedor. E aí eu vim para cá, a gente, a gente era sócio e, e, e aí, cara, a Geek tava num momento muito legal, então, assim, várias dores de crescimento. E aí eu vim tocar toda a parte ligada à educação pública. Então, assim, como é que a gente fazia a solução chegar nas redes públicas? Foi uma baita experiência, assim. É, uma startup num estágio de muito crescimento, vários desafios, o mercado de educação mudando para caramba. Então, foi super legal. Só que nesse período... E nesse período, o Sasaki era um cara muito esportista, uhum. então era muito legal assim, que todo mundo na Geek tinha essa coisa de esporte. Então ele influenciava muito. Né? Como, é que, como é que a liderança tem um, um papel né? que pode Sim. ser muito positivo para determinadas questões de cultura e, obviamente, que impactam a vida do, né, do, do funcionário ou da pessoa que trabalha ali. Então ele tinha essa coisa de. Ele tem um lifestyle muito saudável. E aí todo mundo começou a a ter aquilo. E aí quando eu vim pra cá, eu comecei a ver que isso era parte da cultura ali da turma, eu falei, cara, vou comprar uma bicicleta aqui. Aí eu comprei uma bicicleta pra começar a ir pra geek pedalando. Aí depois eu falei, cara, esse negócio de bicicleta aqui eu gosto pra caramba, meu. Aí eu falei, pô, vou comprar uma uma speed um pouquinho mais legal. Aí comprei, comecei a pedalar, comecei a treinar. Nessa época... O negão passava treino. Aham. Uhum. Então, vinha. Deve alguém... ter
0: ficado feliz, né? Que você começou a fazer. x cara. Mas ele,
2: ele nossa, assim, ele, ele. Ele é muito engraçado, né? Porque, assim, ele. Ele me conhece como, como ninguém, assim. Então, às vezes eu tava assim, nossa. Ele falava: nossa, negão, você tá fazendo mole aqui. Né? Você tá fazendo corpo <risos> mole nesse treino aqui. Você sabe fazer mais que isso. Então, ele. E ele tem essa coisa muito do eu acho que assim, além dele ser um baita atleta, ele tem essa coisa do, do, do espírito, de, de muita positividade, sabe? Então, foi muito bom, porque eu tava mudando de cidade, então assim, não tinha muita gente pra treinar, então foi ótimo eu ter alguém como ele, que era praticamente minha família ali, me dando um apoio pra eu fazer uma, uma mudança para um esporte novo. Depois, no segundo momento, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que você devia procurar mais gente pra treinar. E aí ele falou, putz, vai treinar lá com o Marcos Paulo. Aí eu fui treinar na MPR. Treinei uhum. um tempo com, com ele. Com, com o próprio Marcos Paulo? Com ou... o próprio, é. Só Ô, que... Fabião,
1: sabe que a gente vai trazer o Marcos Paulo aqui, né? Ou imagina... Sério? É, ele já, já que conforme. legal. Imagina esse dia como é que vai imagina ser. Imagina esse Nossa, dia, meu. Deus Não Deus vai céu.
2: ficar pedra sobre pedra eu tinha aqui. Que,
0: tinha que fazer uma... uma la... é, filmar, né? Fazer o streaming
1: ao então, vivo. É, tem que, tem tem que fazer. Uma... Tem que fazer. Vamos tentar fazer isso. Tem que
2: fazer. <risos> e aí, nessa época, cara... é ele, cara, aprendi muito lá, aprendi muito, assim, tipo, a parte, a parte é, dos fundamentos, assim, foi super legal. Só que eu comecei a sentir que, assim, eu precisava de um... Po... Eu sou um cara que tem tempo muito, muito contado, assim, eu faço muita coisa. Uhum. Então, eu falei, nossa, eu preciso de uma coisa um pouco mais eficiente, assim, tipo... E eu sou muito cara de dados, assim, sabe? Eu falei, putz, eu precisava de alguém que fosse meio nerd, igual eu. Assim, pra, pra me treinar de um jeito meio nerd. Aí eu falei com o, com o viário ele falou, cara, procura, procura o Spadotto. Aí eu falei, quem que é esse? Ele falou, não, ele tem uma assessoria, chama TT e tal, não sei o quê. Cara, aí um dia eu marquei pra conversar com, com, com ele e aí eu fui entender. Porque aí eu, ele foi m- m- me passar uma outra visão, assim, do que que era, meu, estruturação de treino e etc. E ele é mega nerd, uhum. assim, mega, mega nerd. Então eu falei, putz, esse cara aqui tá mais na minha vibe, assim. Porque eu sou nerd também. Você achou que
0: tava procurando. Eu achei
2: que eu tava procurando, assim. E super, assim, personalizado. Então eu falei, eu acho que eu vou vou mudar. Aí eu mudei, cara. E tô com esse padoto já há cinco anos. Cinco anos. Cinco anos que eu tô com... Cinco anos? É, a idade do meu filho. Exatamente. Cinco anos, cara. Nesse meio tempo, eu Eu voltei a treinar com o o Vinhal, Eu até fiz um meio Iron com ele me treinando. Eu fiz eu fiz um ele treinar, ele treina, ele treina né, em Maiorca. E aí foi o meu primeiro meio iron inclusive. Eu fui treinar com ele lá um período e aí fiz a prova com ele lá. Lá em Maiorca. Lá em Maiorca é. É o, o que é 70.3 de Se 70.3 de Maiorca é. Por
0: que, que eles treinam lá, você sabe? Por que que é Cara, é, é, um para, meio... é um paraíso Não, É um paraíso, tá é. ligado? Mas
2: é bastante triatleta treinando, né? Tem muito, lá, né? muito. Lá tem muitos Muitos triatletas e também muitos ciclistas. E assim, a razão pra isso, cara, é que é um lugar perfeito pra pedalar. É uma pedalar. cidade mais
1: preparada, assim, pra, pro pedal, você acha? Quando a
2: gente vai, cara, a gente fica num lugar que chama Alcúdia, né? Que é dentro da Ilha de Marca. tem Alcúdia. Alcúdia é onde acontece a prova, uhum. né, do 70.3%. E de lá, você saindo, você vai para várias outras cidades pequenas e várias montanhas que são, assim, coisa de filme. E aí, tem muitas equipes que fazem pré-temporadas lá e tem muitos atletas que fazem pré-temporadas ou temporadas de treino lá. O Vinhal ele tem um adicional que é o o Frank, que é o, o coach dele... Ele já tem anos que vai para Maiorca. Ele tem lá uma casa, tem uma estrutura lá. Uhum. Então, ele faz há anos já training camps lá. Então, no primeiro ano dele, que foi esse, acho que foi 2016, eu acho. Acho que foi 2016. É... Foi o primeiro ano que o Vinhal foi. E aí ele falou, cara, é, tipo, é, outro... é outro nível de treino. É outra, assim, é outra dinâmica de vida. Que você só tá ali pra treinar. Você tá ali só pra treinar. E e, e, e atletas de muito alto nível. Você fez o training camp ou você foi pra ficar... Não, eu fiz um training camp lá lá com ele. Na época, época, assim, eu não fiz um training camp organizado. Hoje tem tem alguns training camps que estão sendo organizados lá. Na época eu fui... Eu, porque eu conhecia o Vinhal. E aí eu fui e tava tendo um training camp lá de uns noruegueses e tal. Eu meio que... Embarquei uhum. com eles. É, e aí fiquei acho que duas semanas treinando, e aí depois, na terceira semana, eu fiz a prova. E foi o primeiro, 70. Foi o primeiro.
0: E aí, como é que foi? cara, <risos> mas você tinha rapaz. feito um
2: short olímpico antes? Até tinha, 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 tinha... Tá vendo aqui, eu tinha feito Santa Cecília, ah. eu tinha feito alguns olímpicos, eu tinha feito um olímpico. E aí, cara, eu falei, não, eu vou fazer esse trem aí. E aí eu comprei a bike dele, inclusive, eu comprei a bike do Vinhal. Do Vinhal. É, é... comecei a treinar enfim, ele, ele voltou a me treinar eu lembro direitinho cara, que eu acho que umas três semanas, não, três não, vou chutar aqui mas umas seis semanas antes eu tomei um tombo de bike treinando na USP uma bobagem assim, sabe, essas bobagens de, 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 de treino torci o joelho hum. e fiquei assim cara, quase que eu não fui e aí, nossa, o doc me botou na linha de partida na, 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 na linha de largada, assim, cara. Então, eu falei, cara, eu vou ver o que, que tá pra fazer com esse joelho aqui na corrida, né? Cara, e deu tudo certo. Fiz, sei lá, fiz pra 5 e... Não, 5 não, cara. É, fiz 5 e 40, 5 e 45. E lá é um percurso super subida, assim. É tipo, subida, é. a bike é matadora lá, cara. É, é muito, muito, muito subida. Quente. Cara, nem é tão quente, não. na verdade. Não, na verdade, nem é tão quente. É muito... Às vezes, às vezes chove nessa prova. Uhum. Então, assim, é uma prova que você... Ou vai estar tá ameno ou vai chover. Então, assim, o, o histórico é meio, é meio estranho dessa prova, sabe? Mas e aí, terminou moído,
1: que você falou Nossa, ali. eu terminei, moído. cara.
2: Moído, assim. Moído, 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 assim. Tipo, Mas com t- vontade de fazer outro? Ah, ou eu dá? terminei com vontade ah, de fazer outro, é. cara. É, eu lembro, que, eu lembro que teve mais gente, assim que a pro, essa prova, né, ela tem... Então, assim, tinham vários prós lá. É, o Vinhal fez, o, o, o Jasper fez, que é um parceiraço de treino dele e tal. E aí eu fiz lá, cara, terminei, eu terminei e falei, cara, onde é que eu falo? Como é que eu escrevo pra próxima aqui, né? <risos> tipo... E é, só que aí nessa época, o, o Vinhal virou pra mim e falou, falou, negão, cara, é, eu, vou, eu vou pra cima agora, na carreira de, de, de atleta. Então, putz, eu não não vou, eu não, assim, eu não vou treinar mais, não vou ter não vou ter mais ninguém para eu treinar. Se você quiser, eu continuo treinando porque a gente é. Mas eu falei, cara, falei, meu foca eu não assim, vou né? Não, foca, entendeu? Tipo, sua vida é ele essa. Ele já né? tava
1: com um certo nível já nessa já, época. Já, já ele
2: já tinha eu já ele já tinha nessa época ele já tinha sido do Team bravo, uhum. né? Então ele já tinha ali ganhado um destaque. É... Ele tinha sido. Não, nesse ano ele ficou em segundo na Malásia. E aí no ano seguinte, acho que ele ficou em. Em terceiro, aqui no. Não, em quarto, acho que no Iron Brasil. E aí foi para Kona no ano seguinte. Que aí ele ficou em décimo terceiro. Então ele já tava. Legal, né? em ascensão. Em ascensão, assim,
0: é. Eu, eu vi o, o Vinhal no. Acho que, cara, acho que é 2015 ou 2016, não tinha bravo. Que a gente foi. Acho que foi 2015. A gente foi cobrir o Ironman em Floripa, uhum. né? A gente alugou uma casa, fez a Tree House, e aí tinha uma estrutura para os pacientes nossos lá. E aí eu lembro que nessa época ele tava no um Team Bravo, tem, eu vou até achar, cara, mas tem uma foto do, do vinhal chegando e aí um monte de gente dando a mão assim, um, um era eu ali no meio. Que legal, cara, cara, que legal. Eu vou achar essa foto aí.
2: Ah, que legal. E eu acho
0: que era 2015, né? E aí era, foi, não lembro qual posição que ele chegou, mas foi super bem, assim. Foi, foi eu, é. Foi ele... quinto, sexto, não lembro. Foi. foi... É,
2: ele, ele já tava assim... Em ascensão, acho que o time Bravo foi importante para ele, nossa, tracionar, né? Que a gente fala nas startups, né? Ele começou a tracionar e fazer aquela curva de crescimento, assim, como atleta. E aí, nessa época, ele falou, nossa, eu vou me dedicar aqui. Eu falei, nossa, não tem uhum. nem o que falar. E aí foi quando eu falei, putz, eu tava querendo alguém aqui com uma abordagem um pouquinho, um pouquinho diferente. E foi quando o Espadoto. E foi... aí foi quando eu conheci o Espadoto, é.
0: Mas aí, você... aí por exemplo, você chegou, Spadotto, você vou continuar fazendo... <risos> Quando você conversou com ele, a ideia era continuar no 70, no meio ar é, é, eu ou... falei
2: com ele, eu falei, olha, ele me ele muito, assim, acho que muito cuidadoso, né? Então, assim, ele foi entendendo um pouco do meu histórico, vendo ali o que, que eu tinha feito e tal. E, obviamente, qual que era a minha disponibilidade de tempo também, né? Que eu acho que é muito importante, assim, né? Acho que, cara, uma das coisas que eu aprendi nesses últimos anos, assim, de triatlon é essa, né? Como é que a gente... Faz casar né? a nossa vida com o triatlon, né? Ou o triatlon com a nossa vida. São muitos treinos, cara. São muitas variáveis ali, né? E aí, nesse período, eu tive filho. Então, as coisas foram foram mudando. E eu falei, olha, eu preciso... Cara, eu quero continuar. Eu vou me dedicar, mas eu preciso de treinos que se ajustem à minha vida, né? Então... E
1: encarar isso de uma outra maneira também, Encarar
2: né? de uma outra maneira, assim, nossa... Eu me cobro muito, cara, assim. E aí teve uma época que eu comecei a sentir que já não tava, que não tava me fazendo bem. Eu falei, nossa, eu preciso de uma outra... Eu preciso de um outro acordo aqui comigo mesmo. Então eu acho que o Spadotto, ele tem essa sensibilidade, assim, sabe? Ele vai entendendo ali, ele, o Valtinho, o time todo, e vão ajustando. Mas assim, a partir do momento que você falou, não, isso aqui dá para fazer, putz, eles querem que você faça, uhum. né? Então tem um compromisso ali dos dois lados, o que, é muito, o que é muito bom, pelo menos pra mim.
1: E depois de, de Maiorca aí, então, qual que você se inscreveu? Que ficou nesse pensamento? Cara, aí eu e... fiz
2: depois de Maiorca, eu fiz. Eu acho que foi logo. Acho que eu fiz Maceió. Maceió. É. Acho Tô... que eu fiz Maceió. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Hum, quente assim. pra caramba. Nossa, <risos> meu, assim, ah. Mas depois eu fiz Fortaleza. Então eu achei Maceió. Fichinha. Fichinha. Fichinha, assim, eu achei Maceió, meu, ameno.
1: Mas já Mas... terminou um pouco melhor. Assim. Não,
2: aí nem, aí em Maceió, cara, Maceió eu já fiz um sub-5, então, Boa. assim, aí eu já, nossa, eu já melhorei muito, assim, sabe? Eu já dei um... É isso, eu já ganhei muita experiência, uh-huh. assim, ao longo desse, desse período de treino, aí eu já fui melhorando bastante, sabe? Então, eu, assim, não teve nenhuma prova, cara, que eu terminei, que eu falei, nossa, eu nunca mais acesse esse treino. Sabe? Não, talvez não, talvez tenha uma. Uau. Acho que é a maratona de Paris, a cara. Maratona de Paris. É, acho que essa eu falei, nossa,
1: cara, eu nunca mais faça treino. Não quer mais fazer maratona. Mas por ah, eu que, vou que, pensar que umas duas
2: vezes. Cara. Conta por... aí pra gente aí. Então, cara, o que, que rolou lá foi o seguinte. É.
1: Primeiro eu quero saber, assim, da onde surgiu a ideia de fazer uma maratona. É,
0: porque, assim, cara, você estava tá, 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 no é... tipo, você fazia a prova, tipo, de bike isolada, de Ah, eu fiz, eu fiz, fiz é... Algumas, é, eu fiz algumas.
2: Eu fiz algumas, tipo, fiz algumas de bike, enfim, letap, gran essas coisas. Mas é porque, assim, corrida pra mim é disparado mais desafiador, cara. Por conta até dessa... Eu acho que eu tenho, na verdade, um bloqueio que eu preciso ir trabalhando ainda por conta das minhas lesões de joelho. Tá. Né? Então, assim, assim meu, meus joelhos estão longe de ser joelhos uhum. é, 100% saudáveis. Então, eu tenho essa coisa, tipo, cara, será que dá para eu forçar mais? Será que dá pra ir? Então, é um, é um gatilho que eu vou pouco a pouco trabalhando, assim. Então, eu fiz muito trabalho com você, Fábio. Fiz muito trabalho com o Renan para ir melhorando a mecânica, sentindo melhor, fazendo as coisas se tornarem mais eficientes uhum. também né, na minha corrida. Então, assim, a corrida, a maratona, foi o seguinte, isso isso é até engraçado. A Érica, que é a esposa do Espadoto, um dia ela veio pra mim e falou assim, nossa, cara, tô precisando precisando focar aqui na corrida e tal, não sei o que, acho que eu vou fazer uma maratona. Aí eu falei, nossa, uma boa ideia, né? Ah, Eu preciso focar também. Eu falei, eu preciso (risos) focar (risos) também. Aí ela falou, eu falei, qual que você vai fazer, Érica? Ela falou, ah, eu acho que eu vou fazer Paris, porque eu vou... Tá aí,
0: vou lá também.
2: (risos) Aí, o que acontece? Eu tenho uma irmã que mora na Suíça. A minha irmã mora mora em Zurique há muitos anos. E aí eu falei, cara, pode ser uma boa, né? Tipo, eu marco uma prova lá, tem um encontro ali de família e tal, não sei o quê. E, de fato, foi isso. Então, assim, a gente meio que organizou uma viagem de família pra todo mundo se encontrar num lugar. Então, foi muito legal. Meus pais estavam, né? A minha ex-mulher, o meu filho que tinha... Meu filho tava com... Um ano, um ano e pouco.
0: Aí o plano era você fazer, uh, ir antes para Paris, fazer <risos> e depois se encontrar. Não, né? todo mundo ah, foi para Paris, é.
2: Né? Tinha torcida, cara. cara. Foi o
0: evento da família. Foi o evento ali.
2: da família, foi um mega negócio. Mas quem me, quem me colocou na, na cabeça foi a Érica. E aí o Spad... e foi ótimo, porque aí o Espadoto estava lá também. Então foi Foi, foi tinha le... um certo suporte, tinha um certo suporte ali, né, pelo menos. Só que, cara, a prova foi bem dura principalmente pela questão da temperatura tipo ela é em abril, então normalmente já é uma época que tem uma temperatura um pouquinho mais amena cara, no dia da prova, tava tipo menos dois, que isso na largada tava menos dois então assim, eu não tava nem vestido e nem treinado pra, <risos> Ai, <risos> pra aquilo cara. então assim, teve Teve que puxar o ar dói, né cara, aquela que você fala, cara, beleza, vou começar a correr aqui eu vou esquentar mas demora 10, km pra demora 10 km pra esquentar. Então, assim, foi uma prova, assim, de, bem dura, cara, bem dura. E aí, nossa, ali no 33, 34, <risos> cara, eu não lembro, eu não lembro. Todo mundo fala, nossa, tá aquela hora que passa a Torre Eiffel. Eu nem Sim, vi a Torre Eiffel passar. <risos>
1: não, nem vi, cara, nem vi, nem vi, nem vi. Cara, eu tô com medo desses 33 aí. Porque eu vou fazer maratona esse tá ano, pra, cara. Você fazer tá tendendo... a primeira é, maratona, é, né? tá, E todo mundo fala, né? 33, 35, é, aí o bicho aí, pega. Mas aí, cara,
2: tem, eu tenho uma, um hiato de lembrança, assim, de mais ou menos uns 4 quilômetros, assim. Eu não lembro nada que aconteceu. E aí, no final ali, mais ou menos no 37, por ali, 37, 38, aí eu tava passando... É, de repente você entra... É muito bonita, de fato, a maratona, né? Então, assim... Você passa pelos principais lugares de Paris e ainda você passa por lugares que normalmente você Você não não iria como turista. Então, tem uma... A parte final da maratona, você entra num parque lindo, assim. E aí eu ali, cara, naquela... Aquele (risos) sofrimento ali, de repente, eu vi a Érica Aí eu falei, nossa, né? Tipo assim... A gente nem se falou, mas assim, a gente se viu, deu um gás, sabe? E aí eu engatei, cheguei no final, fiz acho que três e... Cara, nem lembro, 3,45, h Foi 3,42, ah nem lembro. Bom. Mas assim, mas eu terminei, cara. Aí você termina no Arco do Triunfo. E tava um vento, cara. Mas tava um vento, assim. Foi, aí você para, né? Você cara? para, de repente. Aí você eu comecei assim, me sentir muito, muito, muito frio. E uma multidão, cara. Aí eu lembro que eu tentava falar com a minha família, eu não conseguia e tal. Aí, de repente, eu consegui encontrar com eles, aí eles, cara, me deram uma blusa. É, e aí eu lembro que eu falei, cara, eu, eu falei, eu preciso, eu preciso tomar um banho quente, cara. Que senão, eu vou entrar aqui em choque. Sacou? E aí, nossa, conseguimos um táxi lá. Corri pro hotel. Corri pro... A gente, o... a gente tava na, na casa da, da, da família do meu cunhado, que uhum. eles têm um apartamento lá. Correram pra lá. Corremos pra lá, cara. Eu entrei debaixo do chuveiro, assim. De roupa e ganhei... tudo. Cara, ganhei aí eu ganhei vidas, assim, sabe? Tipo, Água quente. Água quente. É. Eu falei, nossa, sobrevivi, cara. Sobrevivi. Aí foi aí que você falou, nunca mais. Eu nunca ganhei. mais foi esse negócio <risos> aqui, cara. Nunca mais, nunca mais. E aí, se... Não, e aí, no dia seguinte, cara, a gente, tipo, ah agora vamos dar um Passeio aqui, né? Você andando daquele jeito todo torto, né? Aí de repente a Notre Dame começa a pegar fogo, cara. Ah, foi no ano, da... Foi no ano, foi no cara, ano. Que... Caramba! Tipo assim, eu falei. Ontem, nossa, tava, tudo bem, Ontem tava tudo bem. Ontem né? tava tudo bem aqui, eu passei em frente, essa eu lembro, eu falei, passei em frente aqui de repente, meio aquela coisa, né? Meu, um baita clima ruim, todo mundo assim, em choque, né? Com, com o que tava acontecendo, mó climão mas foi assim foi uma recuperação mais dura essa prova aí cara eu fiquei eu fiquei um tempinho para falar nossa velho vou voltar a fazer esse trem. mas Será? e aí não
0: deu deu um instalo depois aí de querer fazer de ah,
2: novo não ou... maratona ainda não fazer. ainda não <risos> passou a vontade ali. a maratona passou não a só quero fazer
1: um iron Full agora só é, então é, então, é, mas então mas é, o mas iron eu... já deu o cara ainda
2: não aí. ainda não sabe por quê porque eu não tenho é, eu, eu, eu eu não tenho ainda cara essa eu, é porque eu sou muito eu sou muito metido em um monte de coisas. Assim. Então, eu... Além do Google, né, que a gente ainda nem falou especificamente, mas, cara, eu adoro estar tá envolvido com investimento anjo, adoro estar tá participando de conselhos, eu adoro estar tá atuando ali para questões ligadas à renovação política. Então, eu tenho muitos interesses. Assim. Então, eu gosto de manter uma parte do meu tempo livre para me dedicar a outras coisas. E eu sinto que se eu for fazer um Iron Full eu vou ter que abdicar um pouco dessas coisas por um período. É, e aí eu, eu colocando na balança ainda não me pareceu favorável.
1: O melhor hum. momento O ainda.
2: melhor momento. E eu ainda tenho muito para melhorar no 70.3. Muito, assim. Então, é, espero que esse ano a gente volte a ter provas, né? Mas então, tô, tô inscrito para Floripa, tô inscrito para São Paulo. Tô fazendo um ciclo legal agora de base. Então, assim, tem muita coisa para melhorar. Então, eu tô nessa, nessa toada de melhorar continuamente no Iron no 70.3 e aí depois num um outro momento... Que é algo
0: factível pela demanda sua. Exato, agora, exato. É... O 70.3 Já.
2: encaixa, cara, muito bem assim, na minha disponibilidade, sabe? Uhum. E na minha dedicação. O André e o Estemo é um podcast sobre
0: esporte e carreira, né? Então a gente normalmente vai falando das coisas meio junto, porque você é um só, né? E acho que essas coisas não jeito. se separam muito, é. né? Mas, cara, aí meu, vamos, hoje você tá no, no Google, né? Numa posição bem importante, né, da bem game changer assim para para pro universo aí de empreendedores. como que o André foi parar no Google, né? A primeira coisa, na verdade, cara, a gente sempre ouve falar, o processo seletivo do Google sempre tem um misticismo aí, né? Tem uma coisa misteriosa. É, cara, a gente tem um livro do Laszlo lá, que era, acho que era VP de HH. É, Work Rules. E e eles falam do processo longo de vários pares, é isso mesmo, cara? Google tem, tem um... Cara, as coisas mudaram.
2: Então, né? Eu eu brinco que parece que foi ontem que eu entrei no Google, né? Mas eu já estou há seis anos no Google. E... Perdão. E... O processo, eu vou contar o o que aconteceu comigo, né? Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu estava indo para uma reunião na Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso. Aí eu Tava no avião, pousei, abri meu e-mail, meu Gmail. Tinha lá um hi from Google. Já pensou que era spam. já. Eu já falei, nossa, passei <risos> o limite do armazenamento aqui do Gmail. <risos> vou ter que pagar. E aí, na verdade, era uma... O assunto do e-mail era hi, hi from, from Google. Google. É. E aí, era, na verdade, uma recrutadora, né uma, uma headhunter do Google que depois a gente ficou muito amigo, que é a Ana, falando, olha, a gente queria conversar com você, saber sobre o seu momento, tal, não sei o que, papapá. Topa? Falei, topo. Vamos falar. E aí, conversamos, e aí depois ela foi me explicando, né, o que que era, que era justamente essa posição para ser o Head, né, do Google for Startups aqui no Brasil, e para abrir um espaço que seria ainda aberto, né, que é o o Google Campus aqui na, na região da Paulista. E aí eu falei... Ela falou, você foi indicado aqui né como uma pessoa que a gente deveria falar e tal. E eu falei, nossa, super me interessa. Tem, tem tudo a ver com... Não é nem o que eu faço, é o que eu sou. Uhum. Né? E... Deve ter sido uma
0: sensação muito boa, né? Ter ah, foi muito legal. Esse momento assim, assim,
2: tipo de ver o e-mail, caramba. É, muito, em legal, mim, né? muito legal, muito <risos> legal. E o processo inteiro foi um prazer, na verdade. Assim, eu conversei com algumas das pessoas que, na época, não eram meus amigos, né? Eu não os conhecia, mas algumas das pessoas mais interessantes, assim, sabe? Durante o processo. Grande maioria delas, pessoas todas de fora, né? De vários, de diferentes lugares do mundo. Algumas pessoas aqui do Brasil. Então, foi um processo relativamente longo. Eu acho que foi um processo de mais ou menos uns cinco ou seis meses, uma coisa assim. Mas eu diria que foi um processo muito prazeroso assim, foi muito gostoso participar, porque a cada conversa ali, cada entrevista, eu ia conhecer um pouco mais das pessoas, da posição E aí eu ia também, de alguma maneira consolidando na minha cabeça, tá, nossa, eu posso fazer isso e posso entregar muito né para a comunidade de startup aqui do Brasil. então, A cada etapa, eu acho que foi só confirmando que, nossa, eu realmente queria estar ali. E aí no final, né, quando eu eu voei para a Califórnia né, para estar lá fisicamente né, e conhecer a a, a pessoa que seria né, a minha líder ali, que na época chamava Mary Grove. Cara, eu, eu tive ali, eu tava ali no Google, no Google Plex, né? Que é o, o campus do Google ali em Mountain View. E foi assim, eu falei, caramba, meu, é literalmente parece que eu tô num filme aqui, né? Só que eu tô no filme. Uhum. Né? E, então foi muito legal, assim, a forma, o tratamento, tudo foi muito, assim, foi muito prazeroso. Então, essa mística em torno do processo. Eu acho que veio mudando muito ao longo do tempo. Eu diria que, assim, hoje, uma das partes mais importantes ou resultados mais importantes de um processo do Google é que o candidato ele saia com a sensação de ter saído melhor de um processo do que ele entrou. Então, que ele, inclusive, mesmo que ele não seja né, a pessoa ou o candidato que receba uma oferta, que ele saia falando, nossa, foi muito legal. legal. É legal. Então, eu acho que tem esse cuidado. E aí, esse cuidado é uma parte da cultura da companhia. Então, é legal você sentir isso desde o primeiro dia que você começa a interagir com qualquer Googler. Então, essa é uma parte da cultura que eu acho muito valiosa. Muito valiosa. E aí, isso só foi se fortalecendo ao longo desses últimos seis anos. E o Google for Startup, nessa época, já existia
0: em outros... Em outros mercados. Em era é, para implementar no Brasil. Isso, eu fui a primeira pessoa do time aqui contratado. E como é que foi isso? Você tinha essa experiência do, do governo, né da, dessa experiência com fomento de, do, desse universo da startup, de startup, uhum, né uhum. E, e ir para um, uma iniciativa privada com uma... Vou falar carta branca, entre aspas, mas... Sim, tipo, sim. Estava com você ali, né? É, eu acho que, cara, foi
2: foi o que eu estava comentando. Muita gente acha meio paradoxal né? que você sai, talvez, de uma organização que todos vejam como pouco inovadora, engessada, lenta, como é o caso do governo, o que eu não necessariamente concordo. E, de repente, você vai para uma organização que todo mundo fala, nossa, é uma das mais inovadoras do mundo, né? das mais é, ágeis do mundo e etc., Então, essa transição foi foi muito... Eu acho que ela foi bastante gradual, assim, na minha cabeça. porque No meio disso, eu tinha tinha vivido ali aquela experiência na Geek, né? Numa startup, num momento de muito crescimento. Mas eu acho que tem, né? Nesse processo, Fábio, tem uma coisa que, assim, todo Googler a gente fala, né? Que passa por um período em que ele vive uma síndrome do impostor né? Eu imagino. Que você fala assim, nossa, mas Cara. será que eu sou essa pessoa mesmo? Será? Cara, não, devem, alguma hora alguém vai descobrir, vai descobrir que como... erraram nesse processo. <risos> que não sou eu. Então, essa questão do, da síndrome do impostor, eu vivi também. Eu vivi muito. E durante alguns meses. Até fazer acontecer e até começar a ter que o que cê, resultado. Até né? a hora que você fala assim, nossa, não, mas tipo, tá rolando. Né? E tá legal e tá dando resultados muito positivos então é... e volta e meia até hoje eu me pego e falo nossa será que esse negócio
3: Sim.
2: eu realmente sou capaz de fazer <risos> ou será que realmente eu fiz mas então esse questionamento é um questionamento acho que muito recorrente em organizações que têm essa cultura de alta performance, de entrega, né? E, obviamente, organizações que têm muito output, né? Organizações que entregam muito. Então, volta e meia, eu acho que todo mundo no Google se pega se questionando isso. E comigo não foi diferente, mas aí chegou um momento em que eu comecei a me sentir mais encaixado, mais confortável, realmente ali entendendo tudo que eu trazia pro Google. E eu realmente acho... Né, que é, essa consciência ela não é assim de um dia de um dia para o outro. Eu acho que é de fato um processo e eu acho que a própria cultura ela ajuda a fazer com que isso aconteça de uma maneira mais natural. Então assim acho que o tempo inteiro no Google a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre, o que a gente chama né de psychological safety né que é segurança psicológica de inclusive de você virar e falar cara eu não sei eu estou me sentindo assim e aí isso isso é de alguma maneira acolhido né pelos seus pares pelo seu próprio time então não tem não tem acho que uma conotação negativa quando isso vem à tona porque no final das contas somos todos seres humanos, seres humanos é, somos todos seres humanos então Eu sinto que essa virada pra mim foi muito importante, assim. Mas ela também não veio do dia pra noite. Ah,
0: Eu imagino. A a Ana... É Ana, né? Do RH que você falou. É, Ana Nogueira. Cara, ela deve ter olhado assim. Beijo, Ana. Esse cara, Ana Nogueira. (risos) Marca ela aí. (risos) Marca. É, cara, deve ter olhado, meu, esse cara tá no governo fazendo isso tudo acontecer. Imagina num, no, né, numa iniciativa é, privada ali, com outros incentivos. Né, se ele conseguiu fazer acontecer né, e, e direcionar ali e dar resultado nesse cenário, imagina nesse
2: cenário. Então eles já acreditavam é, em você. Não, exato. Às vezes <risos> acho que eles acreditavam é, mais do que eu mesmo. Exato, né? não, é, esse é o gancho <risos> aí. Cara. Esse é o gancho, é. Mas eu, 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 eu sinto que tem. É, é isso, acho que tem, também tem muito a ver com conectando aqui com o esporte, cara, tem muito a ver com isso, assim, nessa né? Essa coisa da confiança que você vai construindo, né? Uma hora você fala, não, não vai dar, cara, mas aí você vai construindo ali no trem, você fala, cara, não, é possível, dá sempre, pra fazer. Sempre
1: com o um objetivo, né? É, ali, você né? olha
2: ali e fala, não, dá pra fazer, cara, dá pra fazer. E aí o papel de um coach é muito importante nesse, nesse caminho, né? Porque ele vai saber exatamente ali aonde puxar e aonde não puxar. Então, eu acho que esse acolhimento, cara, é é muito importante, assim, porque a gente é, no final das contas, é isso, somos todos humanos, né? Uhum. E, cara, no final assim, das contas.
1: Eu tô curioso, assim, pra saber mais exatamente como que é esse trabalho seu no Google, o que, que você realmente faz, como que é o dia a da, dia da coisa aí.
2: Ô, Tiago, é o seguinte, no Google eu, eu falo que tem gente, cara, resolvendo os pepinos mais assim complicados de, do mundo, de né? Todas é, as os partes. problemas mais difíceis aí da, da, da nossa realidade, assim. Gente pensando, cara, como é que os veículos vão ser autônomos, né? Dentro dentro, né? De um determinado, é, numa cidade, por exemplo. Como é que as pessoas vão viver para sempre? Coisas de saúde, enfim. Mas eu falo que não tem ninguém que tem tanto prazer ou acho que tem tanto privilégio como eu. Por quê? Porque eu estou o dia inteiro, ou o tempo inteiro, a maior parte do tempo, conectado com o meu usuário ali, com o meu meu público-alvo. Então, a grande parte do meu trabalho é com os empreendedores. E aí, esses empreendedores, eu acho que eles são... E aí eu, eu tenho uma admiração tremenda por eles, porque eu acho que eles são, de fato... Essas pessoas né, que estão construindo as coisas que vão mudar a forma como a gente vive né? hoje e no futuro. Vão criar os produtos, vão criar as empresas que vão ter uma influência enorme na forma como a gente vive e vão transformar a nossa vida. E aí o meu trabalho é basicamente o quê? Pegar esses empreendedores em diferentes momentos ali da jornada deles de crescimento e identificar junto com eles... Quais são essas alavancas de crescimento? E aí, obviamente, aquelas que o Google tem a maior possibilidade de ajudá-los, sejam com os nossos produtos, as nossas tecnologias, as nossas pessoas, o nosso alcance, e trabalhar com eles para fazer essa startup crescer. Então, é... Hoje a gente já tem mais de, sei lá, umas 280 startups que passaram pelos nossos programas. Assim. Então é um portfólio Cara, grande. É muita já... coisa. É muita coisa. Imagina que dessa você tem seis unicórnios hoje já no Brasil. Porra, animal. Então, assim, são todas empresas que passaram pequenas por lá. E aí começaram a crescer, cresceram muito, muito, muito. Essa semana, inclusive, teve um, um, uma empresa que a fundadora até me mandou uma mensagem falando nossa, eu, eu mandei uma mensagem parabenizando e aí ela me respondeu falando nossa, a gente tem uma gratidão imensa por vocês. assim Porque quando a gente começou, a gente tinha, sei lá, seis pessoas e cinco clientes.
3: Hum.
2: E aí, a semana passada, elas, eles levantaram 500 milhões de reais. Então, com acho que agora... É, e aí, essa semana, eles compraram o principal competidor então, já estão com, sei lá, sei lá, umas mil pessoas e acho que 3 mil clientes. Caramba. Então... E aí ela falando assim, cara, mas a gente nunca vai esquecer assim, o que vocês que fizeram por nós, assim, tipo, tudo que vocês ensinaram para gente e tudo que vocês deram para gente, assim, e continuamos, óbvio, a gente continua trabalhando com eles. É a Mari, que é a fundadora da Gup, que é uma startup de RH para ajudar recrutamento empregabilidade etc Então eu acho que tem essa esse trabalho né junto com esses esses empreendedores e empreendedoras é, que é muito prazeroso que é basicamente como é que a gente ajuda essa startup a crescer muito uhum. e muito rápido né? Nesses e três aí... meses que
1: você falou lá no começo. É, né? exato.
2: No nosso caso, a gente trabalha. A gente, às vezes, o programa em si, né? o maior programa que a gente já realizou era um programa de seis meses. Mas os programas, normalmente, são de três meses, é, que você está ali intensamente trabalhando com Sim. aquela startup, e, obviamente, que depois você continua dando ali um suporte, trabalhando junto com esses times em outros desafios. Mas... Sempre pensando, né? Como é que a gente ajuda eles a crescerem em número de clientes, em número de capital que eles vão vão levantar, em receita e, obviamente, número de pessoas, porque acho que, no final das contas, as startups, elas têm um potencial enorme de criação de ocupações de alta qualificação que vão, cara, criar oportunidades incríveis para as pessoas trabalharem num setor que só cresce. Então... Acho que tudo isso, cara, é... e é óbvio que assim, né? Eu falo que quando a gente olha para trás, né? E a gente soma tudo isso, você fala: caramba, meu o resultado é incrível, né? Então, ano passado a gente juntou, a gente fez um relatório de impacto que a gente consolidou todos esses, esses números de cinco anos, né? Então, na época a gente estava fazendo cinco anos. Então, assim, a gente tem mais de 280 startups, elas levantaram 35 bilhões de reais em funding. Nossa. <risos> tipo, criaram 15 mil empregos. É, então, assim, tem... E resolveram é, muitos sete problemas. Né, é, e resolveram um monte muito de problemas.
1: Problema, né? é. Isso que é, o, que é o mais importante. Que é o mais né? importante. Cara, é muito legal, então,
2: né? assim, eu, eu falo. E tem startups que vão... E, de novo, né? Tem startups que são incríveis. Tudo bem, podem não ser unicórnios e etc, mas estão resolvendo problemas muito importantes. Assim. Cara, eu sou suspeito pra falar. Eu já falei da Hotmart. da é. <risos>
0: A contabilizei, eu acho que todo mundo Nossa, aqui que eu uso, é. cara, é uma contabilizei coisa que era... passou pelo, pelo, passou, passou. Cara, contabilizei era uma coisa que eu não acreditava. Assim, a gente era uma coisa que Você é, a empresa tô... é tão complexo, é. você só ia falando, eles iam te mandando, mandando quando você vê se já tava com CNPJ já tudo cara, pronto. O sistema você não precisa entrar na prefeitura, você emite nota pela própria plataforma, você cara é um funciona paga imposto, eles já mandam os impostos são esses aqui e tal. A melhor Pague. forma é esse. É, pra você ser menos tributado. Quer... Cara, funciona
2: tudo, responde rápido. É... Super, A contabilizei, passou pelo, pelo Accelerator, que é um programa nosso, passou em. Vou chutar o ano aqui, mas deve ter passado em 2017, 18. Caramba. Mas deve ser muito prazeroso,
0: né? Você vê.
1: Ah, é muito legal. É muito legal. Ah, depois mas... vê essas empresas, né? Todas elas já é, desempenhando. Não, e e...
2: Tem, tem algumas assim que são muito. Eu acho muito incríveis, assim. É... Acho que eu falei, né? Eu falei da Gup, é... mas tem várias outras, né? Por exemplo, Quinto Andar. Quinto, Quinto andar, andar. Já é busquei lá também quando eu mudei. Não, Nubank. No no cara,
0: Quinto Andar. É só, só, eu lembro quando eles colocaram aquela solução de você agendar a visita sem precisar ligar para imobiliário. <risos> você é um calendário né? ali Você é. se
2: marca ali e vai. Não, tem muitas ali. Log. Log. Então, assim, tem várias que, assim, que você fala, nossa, que Que legal. E aí, agora você tem um outro movimento, né? que são as, as startups que passaram pelos programas, estão comprando outras startups que passaram pelo, pelo programa. Então, recentemente, ontem eu estava conversando com um founder, que a startup dele foi adquirida por uma outra que passou por um programa nosso. Então, a, a Alice comprou Alice. a Cuidas. Então, as duas, a gente falou, cara, é incrível. Cara,
0: ali se a gente tem proximidade aqui que a gente atende, né? parceiro deles uhum. e, e funciona. A proposta deles é incrível, né? É,
2: muito é... legal a coisa. E, e esse reforço, né? A atenção primária, né? A coisa é muito é, legal. Eles querem
0: que você use, não é? Tipo. É, né? o, a dinâmica deles é diferente. Eles querem o usuário perto para justamente é, cuidar da, da, da saúde ali. Exato. Né? Não é esperar a doença vir Exato, e... É uma outra abordagem, né? E eles receberam agora, foi, acho que é a maior captação de não venture turma, venture turma, de turma realtech, tá voando né?
2: é tipo, turma tipo, tá tipo, final voando do ano passado e eu sou cliente, são muito Alice. bons eu sou cliente
0: ah, cliente
1: é. tá pronto vendo? então e é muito bom mesmo cara eu, na verdade comecei mês passado cara experiência ótima, ótima. até por
2: enquanto é. que legal Alice passou por vocês claro. passou passou eles passaram já durante a pandemia eles entraram no Growth Academy que é um programa já para startups que estão crescendo muito aí o, o Matheus, né que é um dos fundadores e que, aliás, até de BH também. E eles passaram, 2000 e. Eu tô até perdido aqui no tempo. 2020 eles passaram. legal demais. É. Pode ser
0: muito legal, né? Você vê lá atrás, você lá em Londres indo atrás de. Né? Capital, <risos> lá. Né? Você, é, começando a entender esse mundo, o que é Venture Capital. É, né?
2: Não, e esse mundo mudou muito, assim, né? Então, assim, hoje. O volume de capital, né? E óbvio, ele não tá igualmente distribuído, né? ele tem ali uma concentração, mas o volume disponível de capital para investimento em startups é muito maior do que era há 10 anos atrás. Né? Então, em 2021, a associação latino-americana de venture capital divulgou os números, né? e o Brasil sempre tem uma representatividade super alta, mais ou menos ali uns 65%, 70% de todo o capital de venture capital da região, tá concentrado no Brasil. E 2021, a gente passou três vezes o recorde anterior de investimento num ano, que tinha sido 2019. Não é 2019? 2019, é. Então, assim, o volume está aumentando, a disponibilidade está aumentando, a qualidade dos empreendedores está muito maior. É... E eu acho que isso. De novo, cria né, um ciclo muito virtuoso para o ecossistema. Você tem empreendedores que já estão em segunda ou às vezes terceira startup é. e fazendo coisas incríveis também. Então tem muita coisa legal acontecendo e muita coisa vai acontecer ainda, cara. Muito bom. É. Saúde é um dos, dos mercados que eu acho que vai ser mais impactado aí nos próximos anos. Na verdade não é nem a saúde, né eu acho que é saúde e o bem-estar, né? então eu acho que o mercado de saúde e bem-estar vai crescer muito, né? acho que a forma como a gente vai ver e tratar ou antecipar né, a prevenção à saúde vai ser uma das coisas mais importantes que eu acredito que as startups estão começando a atuar e que eu acho que vai ter uma influência, um impacto muito grande no mercado de saúde como um todo.
1: Buscar ter, ter ideias aí, Fabiano, para os caras investirem na, na gente. Ah, oh, tem pela... várias,
0: eu sei, meu. Sim. Ixi, tem ideia que não falta. É, a ideia <risos> a tem na baseada. É, é, como é que é o Thales Gomes que falava lá que, acho que a ideia vale, acho que 5 centavos a bacia, né? É alguma é coisa assim, porque... É, o Michael
2: Delco fala, né, é, ideas are commodities, execution is not. Então... É.
0: É é isso. isso. ideia todo mundo tem toda hora, né? E Execução que é o... Boas Bom, ideias, nem tanto.
2: É, <risos> exato.
0: Bom demais. E aí, André, a gente normalmente, no sistema, a gente pede para os convidados darem alguma sugestão de, de livro, de série, algo que você ache bacana, tanto esporte,
2: carreira, desenvolvimento pessoal que... Nossa, eu vou, eu vou dar uma indicação que está muito fresca na minha cabeça. E eu acho que é é dos temas mais importantes que eu acredito que a gente precisa falar sobre ele, que é o tema de saúde mental. Né? Eu acho que a pandemia ela escancarou várias, várias coisas, né? inclusive essa epidemia né, de, de desafios de saúde mental que as pessoas, ou de desequilíbrios né, de saúde mental que as pessoas estão vivendo em função de tudo que a gente passou, mas que, na verdade, só acelerou né? um movimento que a gente já via né? desse desequilíbrio. E aí, é... tem um documentário que ele foi produzido pelo Michael Phelps, que se chama The Weight of Gold, que é o peso do ouro, uhum. que tá disponível, não vou me lembrar a plataforma, <risos> mas está disponível em alguma das plataformas, salvo engano, é na Star Plus, em que ele conta sobre a experiência dele com saúde mental ou com desequilíbrios. né? E aí é É muito impactante porque ele traz, não é um caso, não são dois casos, são dezenas de casos de atletas olímpicos, campeões olímpicos ou multicampeões olímpicos como é o caso dele, que de repente se veem numa... Assim, num, num, num lugar sem saída.
1: Aconteceu agora, né? Nas últimas Olimpíadas Mental. com a Simone Biles, né?
2: E aí a Simone Biles, exatamente, assim, é, 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 é um excelente exemplo do que ele fala. Porque ele fala assim, cara, imagina que você treina a vida inteira ou uma parte importante da vida para um determinado momento. O peso daquele momento. Uhum. E aí aquele momento, de repente, tipo, acaba.
1: E pode ser decidido por detalhe, por né? Detalhes, a gente conversou assim. com, com o Léo de Deus aqui também, nadador olímpico, uhum. ele falou cara, pô, eu fiquei a seis centésimos da, da medalha.
2: Do primeiro o
0: chegou no, na, quase na mesma batida ali de mão.
2: Imagina isso. E aí ele falando, né? O Phelps, ele, ele é o narrador né, do documentário e é o produtor. E aí ele conta em primeira pessoa e traz vários casos, assim. Então, essa questão de saúde mental né, é eu acho que é um tema importante, não só nas empresas, né? então a gente faz muito né? um trabalho no Google, né? de suporte a todos os Googlers, e aí o time de pessoas do Google é incrível nisso, mas as próprias startups, a gente tenta trazer essa discussão no princípio, né? porque os sinais são muito sutis né? de quando esse desequilíbrio começa a acontecer. E aí no esporte que a gente imagina nossa é super saudável né como é que isso também pode se tornar uma coisa totalmente desequilibrada ao ponto de ao invés de te fazer bem começa a te fazer, fazer mal, mal. Né? então esse para mim é um documentário incrível não conhecia não, não o Sabia peso tinha, do ouro é. chama é Boa dica. inclusive tem histórias muito tristes assim que você que, que que a gente não tem muito acesso e aí a outra que se conecta com isso, então vou dar duas dicas aí ligadas ao esporte: é um documentário, uma série, né? Um, do, um Docu Series que está no Netflix, é, que se chama Untold. E aí, no Untold eles têm alguns episódios, são todos episódios de uma hora, mas um dos episódios também fala: é um episódio que começa e fala, mas o que exatamente? Qual que é esse tema? E aí é um episódio sobre saúde mental, que é com um tenista que agora eu não vou lembrar o nome dele, cara, é o fech. um americano, que basicamente, assim, o cara virou o melhor tenista americano no circuito durante dois anos, só que, de repente, o cara tem um breakdown, um breakdown durante uma partida do US Open. E aí ele fala, ele fala assim, eu não lembro o que aconteceu naquela partida. E aí o jogo seguinte dele era contra o Federer, quartas de final do US Open, ou semifinal do US Open. E aí ele simplesmente desiste do jogo. Ele não vai jogar. E aí as pessoas, como assim e tal? E aí ele vira uma pessoa que se torna um ativista sobre a questão de saúde mental no esporte. Então assim, é muito interessante também então a combinação desses dois documentários eu acho que diz muito sobre esse tema que para mim é dos temas mais importantes quando a gente fala de saúde na verdade uhum. né? então tudo que a gente falou aqui sobre saúde não é só física mas legal. é mental também Pô,
0: legal
1: ah. tudo bom Andrezão, obrigado aí por ter Tamo junto. por ter vindo por ter trocado ideia Pô, deu para Sugar bastante coisa, muito. Legal, legal. Muito fiquei feliz é, aí. Que
2: mano. bom que deu certo, né, meu? Pô, Acho que certo, as aí. agendas estavam difíceis. A gente começou mas... a
0: falar sobre a possibilidade de você vir aqui faz tempo. Tem tempo, mas... né? Tem. É. E aí deu certo e a gente ficou muito feliz aí. Não, cara, já saíram vir, com mais cara. uns três aqui, uns podcasts é.
2: já engatilhados é, que, é, que a gente já falou. Fora
0: essa consultoria aí que a gente tem, <risos> é, <risos> né? Essa
1: mentoria. Depois aqui. você manda a conta pro Doc.
2: Ah, né? vou mandar, vou mandar. Eu vou mandar pro Doc. Aliás, Doc. Toda sorte, mas não toda sorte. Tá bom? <risos> a gente tá gravando esse episódio antes, um dia de, antes, antes da, da final. final do Mundial. Que Doc, seu trabalho dê
1: tudo certo. Que seu trabalho né? dê tudo certo. Ninguém se machuque. Ninguém se
2: machuque, né? mas... <risos> mas... É isso. A gente gosta <risos> muito de você, Doc.
1: <risos> Boa. Ô, oh, Andrezão quem quiser te, te encontrar nas redes sociais, aí se você quiser deixar alguma uma mensagem oh, super, agora é continuar. Pessoal,
2: eu acho que só, de novo, agradecer vocês, Thiago, Fábio... Care. Então, acho que tem um monte de gente aqui que eu adoro, do time. É... Quem quiser me encontrar, André Barrens, tudo junto, no Instagram. André Barrens, tudo junto, LinkedIn. E, cara, dizer que eu acho que das coisas mais importantes da minha vida ou algumas das mais importantes vieram através do esporte. E acho que o esporte me ensinou tanto, cara, e me ensina tanto sobre até menos sobre competir, mais sobre mim mesmo, então que a gente possa ter o esporte como uma coisa saudável na vida, então acho que esse para mim é, hoje é a minha grande reflexão dessa reconstrução ou desse fortalecimento de uma relação saudável com o esporte, e eu sou muito grato, só posso agradecer a ele Show Boa. de bola! Fabião faz a chamada das redes sociais aí, vai Cara, eu não, eu não vou lembrar
0: todos agora aqui, então só lembrando aí a gente, seguir a gente nas redes sociais Instagram, @estema_podcast, Podcast. YouTube, Cortes do Estema. É, Tica Amura no, no, no Instagram. Fábio Bessa.
1: No Spotify também pode no Spotify. seguir.
0: Cara, essa frase é sua. Você me pegou de sopetão. aqui. Okay, é claro. Cara. Sorte que é gravado. Eu posso dar uma editada aí. Nos, <risos> nos, pode nos, gravar nos, em nos, cima. É,
1: nos, nos, nas pausas longas. Tudo bem. O que mais? Spotify. É, são todas
0: essas. Anchor. Tudo. Colocou Estema no Google. Aparece. Oh, ah, o já Google fizemos ali o, o Google
1: acha Muito bom, até semana que vem galera Valeu, Valeu.